0: Seven, uh, six, five, four, three, two, one, scoop, ten. Primordial Radiator
1: Всем привет, доброго дня, доброго вечера и традиционно доброго времени суток тем, кто слушает нас в записи. Мы начинаем наш очередной, самый что ни на есть прямой эфир, прямо вот прямой из прямых. Приветствуем всех тех, кто пришел в голосовой чат, всех тех, кто слушает нас в эфире Радио Камерата и тех, кто смотрит или слушает наши трансляции в социальных сетях. Сегодня мы с вами поговорим о классической музыке, причем Сразу скажу, что этот разговор будет не единственный. Ровно через неделю мы продолжим этот разговор. Завтра, опять же, напомню, у нас виртуальная экскурсия в ЛНД, также в 16 часов по московскому времени, поэтому приходите. Ну, о том, что сегодня будет происходить, нам более подробно расскажет ведущий сегодняшнего эфира Алиса Калина. Алиса, вам слово.
2: Алиса Калина! Отлично, отлично. Это горе моей фамилии на самом деле, потому что сколько не было концертов в моей жизни, я постоянно была кем угодно, только не Калина, поэтому я уже привыкла, и я обычно считаю ведущих, которые с первого раза правильно поставят ударение. Вот. Ну, это, наверное, хороший знак. В общем, мне очень приятно быть... В эфире, камераты, уже второй раз. Те, кто были в прошлый раз, в октябре, кажется, у нас с вами была лекция про иностранные языки. А теперь будет совсем про другое. Да, так бывает. Сегодня и в следующую среду мы с вами будем пытаться впихнуть трех с половиной годичный курс истории музыки, ну, столько это обычно занимает в университете, впихнуть это в три часа. Конечно, это немножко утопическая идея. Нам придется что-то выкинуть безжалостно и каким-то образом просто самое-самое основное так осветить Собственно, почему у нас две лекции? Потому что сегодня мы будем обсуждать западную музыку, то бишь Европу, вот, а в следующую среду мы будем обсуждать Россию. Я вообще настоятельно всем советую присутствовать на сегодняшнем... Ну, в общем, присутствовать оба раза, потому что ну, где-то будут возникать какие-то параллели, ну и вообще, если вы хотите полную картину, то, собственно, вот... Горячо всем советую. Я постараюсь, чтобы это, как обычно, было немножко весело, немножко вас поспрашивать. У нас будут примеры музыкальные. Конечно, не на все, потому что иначе мы отсюда не вылезем. Но я постаралась хотя бы какое-то адекватное количество их сделать. Они будут разные, что-то сложное, что-то простое. Но прежде чем мы начнем, мне бы хотелось узнать вообще, насколько присутствующие у нас сегодня люди в прямом эфире, вот насколько вы, так сказать, в теме. Может, у вас есть мусообразование? В тот раз у нас... Нашелся человек с лингвистическим образованием, ну или, по крайней мере, тот, кто также настойчиво этим увлекается языками, я имею в виду. Может быть, в этот раз у нас есть любители музыки, которые уже много чего знают, читали э, или вообще были какие у вас взаимоотношения с классикой? Пытались ли вы когда-то с ней разобраться? В общем, если вам есть что сказать, можете это сделать.
1: Ну вот скажу про себя, у меня отношения с классикой очень сложные, в школе, в школе на уроках музыки и позднее в музыкальной школе на уроках музлита я регулярно вытаскивал иголочку из проигрывателя, тем самым срывая прослушивание этой самой классической музыки, но вот сегодня, поскольку я еще и звукорежиссер, я, к сожалению, не смогу вытащить иголочку, так что сегодня мы будем слушать.
2: Я представляю, как вы будете меня ненавидеть, особенно когда там пойдут примеры из 20 века. В общем, все, у меня есть враг.
3: Ну, у меня, наверное, такой опыт. Я обучался в музыкальном колледже, и даже музыкальная литература и прослушивание музыки было неотъемлемой частью моей жизни в течение определенного количества времени. Но надо сказать, что я мало чего помню из европейской именно музыки, вот, может быть, какой-нибудь там Дебюси Равель, вот, ну и наших австрийских незабываемых композиторов. А все остальное, я вот как-то вот ближе мне все-таки наша классическая музыка, поэтому я буду с нетерпением ждать а, следующие лекции, но и сегодня обязательно буду внимательно слушать. Давайте еще я пару слов скажу. Есть в интернет-сайт, единственный сайт, на котором я официально зарегистрирован, и даже там кое-какую ну, небольшую сумму платил за это. Называется он Classic Online .ru. Так что я, в принципе, обладаю большим доступом к этой огромной коллекции классической музыки, ну и много
1: чего слушал.
2: Так, ну, видимо, больше никто не хочет высказаться. Ну что ж, я, во-первых, выражу респект, потому что я тоже в свое время платила упомянутому сайту, правда, я платила за ноты, потому что там действительно можно скачать было то, чего в других местах я не нашла. Вот. По поводу русской музыки, тут вот я даже, кстати, наверное, не знаю. Наверное, мне, наоборот, ближе западное. Это как-то отражается и на том, что я пою. Я сама вообще по вокалу заканчивала универ, и у меня вокальное образование. Вот, ну и вообще, мне как-то вот не то, что русская не ближе, нет, я бы так не сказала, но, м -м, наверное, сегодняшняя лекция процентов на 10 вызывает во мне больше энтузиазма, но это не значит, что следующая лекция будет плохая, вот, так что там тоже есть о чем поговорить, безусловно, поэтому, ну давайте, наверное, начинать. Значит, мы, конечно, не будем сегодня трогать совсем уж такие древние пласты типа античности и средневековья и прочего, потому что на это можно отдельную лекцию устраивать. Мы начнем все-таки с того, что, так, так сказать, условно можно назвать классической музыкой сборочной эпохи. Понятно, что было и до этого, и если мы там поговорим вообще откуда возникла Всеми нами любимая полифония, то надо говорить там о Нидерландской школе, которая была намного раньше там, того же Баха, которого, с которого сегодня начнутся наши музыкальные примеры, но все-таки давайте немножко сократим и начнем вот с XVIII века. Собственно, наверное, что можно сказать вообще о музыке того времени? Что мы можем наблюдать образцы опер, которые там ну, похожи, скажем так, на то, что мы знаем, понимаем под словом опера, мы можем наблюдать огромное количество церковной музыки, потому что, ну, собственно, где композиторы тогдашние занимались своей деятельностью? Да, чаще всего писали для церквей, ну и там придворную музыку тоже какую-то, понятное дело. Вот. Ну и инструментальные музыки. Наверное, первое имя, на котором мы так немножко остановимся, это Вивальди. Я не стала вам давать его примеры, потому что я думаю, что времена года все прекрасно знают. И этот повод поговорить немножко о жанрах, которые тогда были. Вот Вивальди, например, породил такой жанр, как концерт, а может быть, у нас кто-нибудь может объяснить, что такое концерт? Ну, я не имею в виду, конечно, как, на который мы ходим, а концерт в плане музыкального жанра. Давайте, а то я не хочу, чтобы это был монолог, поэтому, если кто-то хочет... Ну, давайте я попробую сказать. Концерт – это состязание. Как правило, состязание инструменты отдельного
3: солирующего оркестра или нескольких инструментов, групп инструментов. Я вот так себе для себя представляю.
2: Ну, в принципе, вы правы, да, действительно, тут единственное, что можно сказать, что, скажем так, когда концерт только зародился, это состязание, оно как-то было менее выражено, то есть, если мы вообще послушаем какой-нибудь концерт века 19, как го если вы вообще откроете название, то вы увидите там, концерт для фортепиано с оркестром, для скрипки с оркестром, соответственно... Это произведение, в котором три части довольно масштабных. То есть ну, так, условная длительность концерта – это ну, ну, полчаса минимум уж точно будет. Вот. И, и дальше. И эти три части, они, да, в них есть разные, скажем так, моменты. В одни из которых главную роль у нас играет оркестр, в другие, соответственно, инструмент, для которого написано «Вот он там солирует». Позже стали появляться такие же произведения для голоса с оркестром. Ну, там, правда, слов нету. То там обычно все поется на, на какой нибудь гласный звук. Вот. Но это тоже бывает. Вот. А Вивальди породил огромное количество концертов для скрипки с оркестром, их там более шестисот насчитывают. Вот времена года один из таких, но здесь важно еще сказать то, что оркестр барочной эпохи, он довольно сильно отличается от того, который мы сейчас с вами видим, потому что симфонический оркестр появился позже. В то время такой типичный оркестр это клавесин, разные струнные там скрипки, виолы и прочие-прочие, ну иногда там еще могли духовые быть. Тоже флейта, там труба, ну и все, наверное, на этом. Понятно, что какие-нибудь исключительные случаи были, но в целом состав инструментов был намного хуже, чем сейчас. Вот. И, собственно, те упомянутые мной времена года, это такие вот четыре концерта для каждого времени года. Вот. И я думаю, что это вы все знаете, я включать их не буду. Ну, также Вивальди был плодовит в области опер, если мы говорим про оборочную оперу, это нам сейчас еще понадобится с вами сегодня, то она писалась в основном на мифологические какие-то сюжеты, в основном одни и те же, то есть в принципе можно было встретить разное количество, у разных композиторов оперы про одно и то же. И очень было специфическое отношение к тексту но об этом мы еще поговорим так что вот, э -э. а теперь мы собственно перейдем к имени без которого сложно себе представить наверное 18 век это наш иуган Себастьян бах который э -э, собственно сделал огромный вклад в развитие музыки вообще и очень много написал полифонических произведений. Вот мы тут уже говорили про то, что концерт – это состязание там, инструмента и оркестра, а полифония, если следовать такой, такой же логике, – это состязание разных так сказать, партий, но, да, разных голосов в произведении. Вот если вы представите себе какую-нибудь любую современную песню, то вы без труда разграничите в ней аккомпанемент и партию голоса. Вот. И как бы все понятно, что есть один какой-то голос, он главный, и все, есть мелодия одна, которую мы можем напеть, а все остальное это так. Вот. Аккорды, их надо сидеть и подбирать, да, условно. А если вы посмотрите на полифоническое произведение, то нам этого сделать нельзя. В полифоническом произведении все голоса, которые. Да, играют, ну или поют, если это вокальные, они у нас равноправные, и у каждого голоса есть тема, какой-то мотив, который за который он отвечает. Они там все переплетаются, смешиваются, и сложно выделить что-то одно. И поэтому, когда, например, вы все, кто у нас тут учились в ДМШ или в колледжах, я думаю, давайте, признавайтесь, кто ненавидел играть полифонию, инвенции, фуги, вот это все.
3: Я лично обожал.
2: Ну вы уникальный человек, потому что Обычно народ это терпеть не может Мне кажется, что... это
3: очень прикольно ведь Потому что, ну, особенно там инвенции Не очень много нужно учить Нужно только, так сказать, уметь Складывать это все. А так мелодия таковая, короткая Запоминай ее и играй
2: ну да, я в принципе где-то я согласна, но это на уровне там двух голосов. А если вы поиграете четырехголосную фугу, а потом они стали позже там и голосов стало больше в них, то вы запутаетесь. потом,
3: мне кажется, это еще интересно, как ну как композитору удавалось совместить это все. Ну, мне лично вот, и фуги, и инвенции, мне интересно слушать, просто потому что я слышу эти там, мелодии и ну, как бы понимаю.
2: Ну, я выражаю Просто респект. Все бы такие были, потому что, вспоминая свою учебу в универе, я могу сказать совершенно другие вещи. Ну да ладно. вот, Соответственно, так сказать, самый такой пример монументального полифонического труда Иоганна Себастьяна это хорошо темперированный клавир, ну или ХТК. Собственно, почему он хорошо темперированный? Потому что да, темперированный это строй, да, в котором вот настраивались инструменты. Есть, есть там разные виды настройки, есть пифагоровый строй, который там был раньше темперирован. Это вот, ну, то, что мы знаем сейчас. Когда мы дойдем до 20 века, мы увидим, как композиторам этого темперированного строя не хватало, и как инструменты намеренно расстраивались, чтобы э, создать новое звучание. Ну вот, соответственно, что представляет из себя этот цикл? Это 24 прелюдии и фуги. Почему 24? Потому что 24 тональности, возможно. Вот, правда, это два тома, поэтому вот первый том 24 и второй 24. Соответственно, в каждой тональности прелюдия, которая представляет собой более такое не полифоническое все-таки произведение. И фуга, которая чистая полифония. Сейчас мы с вами послушаем кусочек. Это фуга до минор. И вы услышите те, кто... Вот для кого это первый раз. Вообще обратите внимание на... Я не буду просто комментировать по ходу примера. Обратите внимание на то, как сначала вы услышите тему в первом голосе, потом вступит следующий, следующий. И что там будет твориться? Вот попытайтесь поймать хотя бы четыре этих вступления. Ну, первое, это несложно. Вот. Вот попытайтесь поймать все остальные. Ну, поехали, наверное. Ну вот как-то так, что все нашли четыре голоса?
4: Может быть, два, только вот я.
2: Ну, да, первый раз, наверное, тоже неплохо. Но, да, с первого все началось, потом у нас был второй, который вступал выше, третий вступал ниже. Вот... Ну, это вот самый классический пример фуги. Вообще фуга переводится как «бег», ну, ну потому что они там все, в разных октавах, в разных частях инструмента. Ну, что еще можно сказать про Баха? Конечно, про его вокальное творчество. Это... Тоже неистовое количество всяких кантат э, церковных, да, но среди вот этого количества религиозной музыки есть одна совершенно э, выделяющаяся кантата. Кто-нибудь, может, знает, э, чему она посвящена?
0: А, смеяться,
3: а тут, вот, по-моему, Екатерина или Катя, кто-то нам подшумливает, наверное, не хотят высказать версию, что это при людей Фуга Реминор.
2: Нет, я ва сейчас Матфею пров...
3: провокатирую...
2: Кофейная, да, а, да. да. я-то сейчас спрашивала, так у кого-то, кажется, включен. Вот, все я спрашивала про нецерковную кантату да действительно бах очень любил кофе и поэтому он написал кантату про кофе ну соответственно там героиня которая поет про то как она любит этот напиток и вообще жить она без него не может и... И я слушаю кого то еще
3: я думаю что дмитрий михайлович нам сейчас поможет человека переместить
1: если бы я еще знал кто это,
2: это екатерина это
1: екатерина Хорошо, будем следить за Екатериной.
2: Это угрожающая фраза. Так что да. Ну и, конечно, кто-то тут упомянул про страсти по Иану, по Матфею. Это два, да, самых действительно таких что ли, крупных вокальных произведения для хора, солистов, оркестра. Вот на религиозную тему. Ну, мы не будем их слушать. Ну вот, мы пойдем с вами дальше, мы поговорим, наконец, поподробнее про порочную оперу, потому что это тоже весьма специфическое было -действо. Про сюжеты я уже сказала, а теперь про то, как это все дело выглядело. Мы переходим к Генделю, который как раз довольно много этих опер написал. Это вообще довольно интересная персона, потому что немцы считают его их национальным композитором, а англичане считают, что он их композитор, потому что он, в принципе, много времени прожил и там, и там. Вот. И по творчеству его тоже это там все отражается. Есть у него, например, произведения, если вокальные, да, ну, про гендеры все-таки, в основном как про вокального композитора можно говорить, то они написаны некоторые на английском, вот что-то на немецком, ну что-то понятное на других языках тоже, на итальянском. И вот оперы, борочные оперы, они требовали вообще катастрофических способностей от вокалистов вот я человек который много чего пел и поет я скажу так что наверное если мне когда то предложат спеть борочную оперу я откажусь потому что э -э, вокалист должен для того чтобы это исполнять обладать какой то нистой подвижностью голоса особенно если это женщина с мужчин с мужскими партиями там как то попроще вот, а мы сейчас с вами будете слушать, пример. Вы услышите очень-очень много всяких мелких длительностей, собственно, которые надо чисто спеть, всякие пассажи. И слово в барочной опере, оно не главное слово «совсем». То есть, ну, если так уж совсем простенько, то главное было, чтобы вокалист имел возможность выпендриться э, и показать, что он там может голосом навертеть. Э, одно слово может распеваться там один слог, может распеваться, ну, не знаю, секунд 20-30. Я не засекала, сколько это идет вот, в том примере, который мы послушаем, ну, долго. И, соответственно, когда вы такое слушаете, вы... Ну, с трудом, наверное, уже будете понимать, какое же там было слово-то, с чего все началось, собственно. Поскольку сюжеты в основном, да, как я уже сказала, были мифологические и кочевали из оперы в оперу, то предполагалось, что народ как-то все-таки в курсе хотя бы примерно что происходит. И поэтому, ну вот, можно себе такое позволить. Были какие-то да, более речитативные сцены, там, конечно, текст да, звучал, его можно разобрать. Но если вот это ария, то там это очень сложно сделать, даже если вы часто это слушаете. И вот мы сейчас послушаем арию из «Арию красоты». Из оперы Триумф времени и правды и вообще вот это вот все, это очень не характерно для морочной эпохи. Вот такие абстрактные персонажи. А в этой опере их полно. Ну, собственно, название об этом говорит и, и оперы, и персонажа. То есть тогда все-таки были да, какие-то конкретные люди. А это вот красота, добро там, и прочие чувства это что-то новенькое. И плюс немножко про то, как вообще строились. Почти все барочные арии, у них тоже было три части, первая и третье в принципе, были одинаковые, но, опять же, вокалист мог там варьировать, добавлять какие-то украшения, какие-то, ну, если кто-то вот, музыканты наши сейчас вспомните, всякие форшлаги, морденты, вот это вот все вот, и первая и третья часть были, как правило, такие повеселее, а вторая была в другой тональности и помедленнее. Вот. И мы сейчас послушаем. Обычно еще вступления бывают очень долгие. Здесь оно покороче. Вот. И послушайте, и вот вы услышите тут все то, о чем я говорила. И печеру девику дивати, 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 дивати,
0: дивати, 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 дивати
2: Ну вот как-то так это работает, можете что-нибудь сказать, если у кого-то есть ой. что? Мне очень понравилось,
4: я первый раз такое слышу, я бы, наверное, полюбила оперу, если бы вот я попала в оперу на такое исполнение.
2: Ну, возможно, да, но другой вопрос, что такое тяжело слушать долго, особенно там с непривычки, но вот это была Чичилия Бартвелли, это одна из, э, собственно таких выдающихся исполнительниц вот этого жанра, и у нее вообще довольно редкий тембр голоса, если кто-то вот знает, у нас бывают разные там сопрано, меца, сопрано и прочее, вот у нее колоратурная меца. таких людей очень мало, то есть это не самый высокий голос, но который вот обладает этой подвижностью, которая нужна для этих арий. А, ну что, а мы давайте пойдем еще немножко подальше и пойдем в классицизм. И тут у нас наша венская троица в лице Гайдна, Моцарта и Бетховена. А, ну, собственно, начинают развиваться те жанры новые. Да? Я думаю, кто-нибудь сейчас у нас скажет, чем примечателен Гайден, например.
1: 104 симфонии.
2: Ну, где-то есть версия, сонат. что их. Сонат. Да, да сонаты, сонаты тоже. Сонаты тоже и о, их все играли. <смех> вот, симфонии больше там. Сотки симфонии. Да, там данные разнятся. Кто-то считает, что 111, кто-то 104, кто-то еще больше. И это повод поговорить вообще про то, что такое симфония. Вот, опять же, если. Понятно, что да, это произведение для оркестра, но тут уже как бы нету явных каких-то солистов. Ну, то есть они могут, конечно, эпизодически появляться, какие-то инструменты, у которых там тема какая-то есть главная или не главная. Вот. Но в целом это произведение, в котором весь оркестр задействован, более-менее одинаково. Классическая симфония, то есть те, которые писал Гайден, Моцарт тоже. В них четыре части, да, это тоже довольно масштабные произведения по длительности. Первая часть быстрая, вторая медленная, третья умеренная, четвертая снова быстрая. Это, так сказать, идеал вариант. Мы потом будем находить уже в XIX веке примеры того, как эта схема нарушалась, но в целом это так. В принципе, это очень похоже на то, что происходит в сонатах, которые мы все играли. Ну, в сонатах только три части – быстро, медленно и быстро. Ну, в самом общем виде, да. Я не, не буду сейчас говорить о всяких отношениях между тональностями, это уже сложнее, это не нужно. Но в целом вот так. В «Симфонии», конечно, бывали разные у того же «Гайдена», например, есть программные и непрограммные. Ну, то есть, такие... Программная музыка – это та, в которой мы можем... У нас есть какое-то указание того, что вообще композитор хотел, хотел этим сказать. Есть, либо у симфонии может быть какой-то заголовок. Там, не знаю какая там ну вот у Бетховена, например, есть постаральная симфония и там каждая часть зовется, у нее есть название и, ну там в основном всякие природные мотивы описываются и вот благодаря этим названиям мы понимаем вообще о чем это. Ну и есть непрограммная музыка, в которой просто у нас есть симфония номер восемь условно, да и там четыре части, указан темп и все, как бы что там подразумевается, ну догадайся сам. Вот и когда спрашивают, а что лучше слушать в начале пути, я всегда отвечаю, что ну наверное все-таки ту музыку, которая есть, это программность, чтобы вообще понимать, э -э, а что мы должны себе представлять. Вот. Но я вам решила поставить самую нетривиальную симфонию у Гайдна. Потому что обычные вы и без меня найдете А вот эту можете не найти Она называется детская И в ней, помимо всяких Традиционных оркестровых инструментов Присутствуют детские погремушечки Свистулечки и вот это все счастье. Я не знаю, как он там в нотах это отражал. Ну, я так подозреваю, что там просто указано, э, да, в какое время эта вся гвардия должна вступать. Ну, вот сейчас вы кусочек услышите и услышите там эти инструменты. Ну вот, я надеюсь, что все все нашли. Да, ведь? Так, и... немного. А, немного. Ну, немножко, да, понятно, что... Множко мы просто послушать не можем. У нас еще и куча всего. Вот, Собственно, других представителей этой троицы я вам ставить не буду, потому что Моцарта, я думаю, что вы... Про вокальное творчество я сейчас скажу, а про инструментальную ту самую известную мелодию, которая стоит практически на любом домашнем телефоне страны, это вот сороковая симфония Моцарта, собственно, про симфонии мы поговорили, давайте, наверное, скажем немножко про оперу, как она изменилась, тут Моцарт отличился больше всех, Потому что он, ну, понятно, что опера взялась в Италии, и основным языком был итальянский все таки опер. А Моцарт решил сделать национальную немецкую оперу. Вот, вспоминаем «Волшебную флейту», это самая известная, хотя это его последняя опера. Вот. Это такой жанр, он назывался «Зингшпиль». Потому что это была не нечистая опера, в «Волшебной флейте» есть обычные разговорные диалоги. И, например, если э, зайти на какой-нибудь сайт театра или еще где-то, вот, видите, что требуются вокалисты для исполнения ролей в «Волшебной флейте», там обязательным пунктом стоит тре среди требований знания разговорного немецкого, чтобы вот, можно было нормально исполнять эти разговорные эпизоды. И это по-разному принималось, то есть в других странах это так довольно критически восприняли, но немцы, конечно, были очень счастливы, потому что у них появилось что-то свое наконец-то. Были там и другие оперы немецкоязычные, но есть такое похищение из стираля, например, на восточные мотивы. Есть оперы покороче называя здесь, например, директор театра, это вообще опера минут на 40. Если кто-то хочет так с малого начать, можно вот это попробовать. Ну и, конечно, самые известные свадьбы Фигор Дон Жуан, это оперы на итальянском языке, но которые, в отличие от порочных, уже содержали не мифологические сюжеты, а разные другие. Он Моцарт так очень популяризирует всю эту тему с переодеваниями. Да, собственно, в одном фигуров можете так, я думаю, что слышали, читали, сколько там всяких перевоплощений одних и тех же персонажей друг в друга. Вот. Раньше тоже такого не было. Ну и что еще можно сказать про третьего персонажа этой венской школы, про Ветховена? Он в плане опер-то не особо отличился, у него там только одна есть, называется Фиделио. Он, э, больше, да, мы знаем его симфонии, их 9, и вообще вот это число 9: написать 9 симфоний, это на какое-то время стало таким, как это, вот построить дом, посадить дерево, вырастить сына, да, а каждый композитор должен написать 9 симфоний. И очень многие вот старались именно этой девятки достичь, ну... Не у всех это получалось, у кого-то по жизненным причинам, у кого-то по творческим, но если ты вот это мог сделать, то считалось, что ты, как это, дань Бетховену отдал, в общем. И вот я уже говорила, что схема четырех частей рушится, вот Бетховен ее собственно, и порушил. Потому что в той симфонии, которую я тут уже упоминала, которая пасторальная, в ней шесть частей, ну и кроме того, модернизацию, которую вел Бетховен, это он вел хор в симфонию, вводок да? радости, который, я думаю, тоже все знают, в девятой симфонии, вот это есть. Позже этим будут другие композиторы пользоваться, но вот пока это был такой первый прецедент. Если у кого-то, кстати, есть какие-то вопросы, можете их задавать. Если нету, то мы пойдем в романтизм. Судя по тишине, вопросов нет, да, поэтому пойдем дальше. У нас наступает 19 век, наступают романтики, собственно, это то направление, которое господствовало весь этот век. Ну, там, конечно, оно делилось на фазы, там ранний, средний, поздние и так далее. Когда обычно начинают говорить о романтизме, это первое имя, которое всплывает, это Шуберт. Вот это как раз тот случай, да, чтобы уж закончить с симфониями, которые вот он хотел написать девять симфоний, не успел. И у него самая известная вот симфония есть, это не оконченная, в которой две части всего лишь. Ну, вот она. Так, наверное, сейчас самая популярная. Но, конечно, Шуберт не этим прославился больше всего, наверное, а новым жанром музыки, который, в принципе, официально называется лид. Лид это по-немецки песня. И этим открывается камерная вокальная музыка. Я очень надеюсь, что я не буду про нее говорить долго, потому что это мое самое любимое вообще что есть в сегодняшней лекции. Вот. Это, это большинство моего вокального репертуара состоит как раз из этого жанра, из разных композиторов. Поэтому я очень постараюсь коротко. В общем появляются в очень большом количестве. Разные произведения для голоса и фортепиано. У Шуберта там более 600 песен. На стихи совершенно разных поэтов. Вообще, благодаря Шуберту очень многие малоизвестные немецкие поэты стали популярными. Ну, там типа какого-нибудь Айхендорфа, про которого вы вообще вряд ли когда-то что-то слышали. Вот. Но на его стихи огромное количество песен написано. Ну и много-много других. Понятно, что известные поэты тоже... Были там идиоты, и гейны, и... вот. Где это все исполнялось? Понятное дело, что как-то так при жизни Шуберта все вот эти вот большинство песен, они популярность не сыскали такую прям уж большую. Было такое общество тех композиторов и там поэтов кому вот это нравилось, они объединялись в кружки и вот это все исполняли. Это называлось Шубертиада, то есть такое вот сообщество людей, композиторов, близких ему, вот, вот они это все там продвигали. Сюжеты были совсем совершенно разные, то есть были песни о природе, были песни на народных мотивах основанные, у них мелодия такая была более фольклорная, да, более простая были баллады, ну это как и в литературе, да, то есть здесь в принципе сходятся большие такие песни с сюжетом, да, с персонажами, но вот сейчас мы с вами одно из такого послушаем, я совершу очень нескромный поступок и я вставила свою уже запись кусочек из лесного царя, прежде чем, я думаю, что все знают, да, этот сюжет в переводе там Жуковского или еще кого. Вот прежде чем мы будем слушать, я просто скажу, что это, на мой взгляд, одно из самых э, каторжных произведений для пианиста, потому что если вы обратите внимание на аккомпанемент, э, вы услышите, с какой скоростью повторяется одна и та же нота, да, ну там та же октава, то есть вы должны Постоянно рука играет октаву и постоянно ее повторяет. Вообще октаву сыграть так ну, долго, тяжело, а когда это надо играть все произведение и повторять, и еще играть кучу всего другого, в общем, это очень сложно. Я свою концертмейстершу три года уговаривала это сыграть, вот она только в этом году наконец сдалась. Ну, Поехали. это мы послушали самое начало, это те слова, которые в оригинале там, от лица автора рассказываются. Вот. Но на самом деле не знаю, я не знаю, насколько... Там, в общем, если вам когда-то захочется войти в эту немецкую вокальную музыку, то из таких исполнителей, которых можно... Да, я, я бы вам советовала. Есть такой Дитрих Фишер-Дискау, это баритон немецкий, есть Элизабет Шварцкопф, это вот, женское. Ну, в общем, в этом жанре очень много всего есть разного. Так что мы еще поговорим про то, кто еще про такое писал. Вот. Я надеюсь, что... Ну, у многих это вызывает вообще отвращение, поэтому тут можно по-разному на это смотреть. А, вот. Ну, вот Шуберт это дело начал. У него также есть оперы, которые правда, вообще сейчас почти не исполняются, но на мой взгляд, там тоже есть чего попеть недовольно. Ну и фортепианного творчества, кстати, он тоже написал довольно много. Вообще вот, в классицизме это как-то было менее популярно, а он стал писать всякие такие вот миниатюрные произведения. Тоже, возможно, кто-то играл какие-нибудь там э, танцы, экосезы, вот эту всю танцевальную фортепианную музыку, вот, которую вообще очень, очень любят давать в музыкалках. Вот. Ну, если, если кто-то очень продвинутый, возможно, вы даже играли экспромты. Было у кого-нибудь что-нибудь? Вот. Ну, в общем...
0: Что кто-то что-то хотел будет.
2: сказать, и вроде не срослось. вот. Ну, давайте двинемся дальше к следующему представителю романтизма, как вообще можно так сказать, что ранний романтизм это три ша, Шуберт, Шуман и Шопен. Вот про Шуберта мы сказали, про Шумана в принципе много чего можно похожего сказать потому что он тоже много работал в жанре вот этих песен я думаю вы слышали про циклы там «Любовь поэта» например это на стихи «Гейны» был у него еще цикл «Мирты» — это на там, разных поэтов и английских в том числе. Там, вот. То есть появляется тоже такой новый жанр, вокальный цикл, чего, в принципе, раньше тоже особо не было. А, ну, у него более, может быть, сложные а, встречаются композиции вот у этих песен, там он более развивает роль фортепиано в них также у него есть и для фортепиано много всего разного надо сказать что у Шумана жена была пианистка вот, и поэтому у него был резон писать много для фортепиано потому что жена была самых вообще надо сказать что женщина пианистка это было да ну такое явление это не самая часто встречающаяся, возможно. Она была одной из самых лучших пианисток своего времени, очень виртуозной, поэтому, собственно, вот она и сама писала, у нее очень много всего. Если когда-то встретите, Клара Шуман – это вот как раз жена Роберта Шумана. И у нее очень много всего написано, и для фортепиано, и для голоса, кстати, тоже. И это все довольно сложно и играбельное, потому что, она-то ну, могла это сыграть, поэтому и писала. А, ну еще один человек, еще одна буква ⁇ «Ш», про которую надо сказать. Это Шапойн. Ну, он прежде всего, конечно, известен как фортепианный композитор и как основатель, да, такой, один из ведущих фортепианных педагогов своего времени. Потому что жил он достаточно бедно И зарабатывать чем-то было надо И поэтому он учил играть на фортепиано Причем всех подряд Ну, в том плане, что он не отбирал себе Каких-то там особенно выдающихся учеников И материал-то какой-то надо было Для них создавать да? Вот он и писал Мазурки, вальсы, полонезы да? В общем, огромное количество Всяких вот этих танцев разные сложности чтобы зачастую все-таки надо признать, не обладающие особым талантом барышни, польские, могли это дело играть. Этим примерно так же, кстати, появились песни Без слов Мендельсона. Я думаю, мы слышали название это. Он тоже занимался педагогической деятельностью, и тоже надо было дописать что-то такое, что... Вот не особо выдающиеся ученики с этим справлялись. Хотя, конечно, среди этих песен есть весьма сложные вещи, но... <смех> ну да ладно. Вот. Ну и у Шопена, конечно, кроме танцевальной музыки, есть этюды, которые... надо да, ну, вспомните, этюды черни, я думаю, через это точно прошли все в этой жизни, которые, так сказать, играть будешь только под пыткой, наверное, потому что это сугубо технические произведения, которые, ну, понятное дело, да, там, гаммы, интервалы, и вот это вот все ты сидишь, вот это вот пытаешься выучить. Это очень скучно, нудно, и вообще это... Вот. Я думаю, вы... Тут вы меня понимаете. У вот. Шопена было немножко... То есть, этюды Шопена — это не те этюды, для которых надо учиться играть. Да, Черни ставил своей целью совершенствование техники, вот. а у Шопена — это, конечно, тоже очень сложные произведения, но они... Вот, уже для тех, кто, так сказать, на продвинутом уровне. Вот, в качестве иллюстрации мы послушаем кусочек, я думаю, вы знаете эту вещь, революционный этюд, Ну теперь просто вот в контексте сказанного. что, я думаю, это поинтереснее играть, чем
4: Черни Гермера. Интересно, вот много ли пианистов способны это воспроизвести? Наверное, это сложно достаточно.
2: Ну, я не берусь тут какой то статистику попровозить но скажем тогда, что действительно не каждый это будет играть, мягко говоря. Ну, вот это сейчас следующая фигура наша, она как раз продолжение этой темы. Это лист, ну, вот, который тоже. Он вообще был одним из самых выдающихся пианистов своего времени. Это, во-первых. Во-вторых, он ну, был первым, наверное, представителем, да, да не, не, наверное, а первым венгерской композиторской школы. То есть, наверное, тогда вообще народ узнал, что, а вот есть еще и такое. Да. Вообще, девятнадцатый век, эпоха романтизма, она характерна, наверное, тем, что появляются всякие национальные музыкальные школы, позже у нас еще и чешская будет, да, и э, там французы себя там еще покажут, вот, сделано э, такое тоже интересное, в 20 веке, конечно, этого еще больше станет, но пока вот так, вот. что можно сказать про Лист? вот, э, поскольку он был самым крутым пианистом, очень много из того, что он писал, сыграть вообще... Кроме него в то время никто не мог больше. И, ну, Естественно, существовало два лагеря. Одни, которые относились к нему с уважением и там, поклонялись ему и все такое. А другие, которые считали, что такая музыка вообще не нужна. Да даешь простую фортепианную музыку, которую может сыграть любой и так далее. Что интересного сделал Лист? Во-первых, он дал вторую жизнь э, приличному количеству песен Шуберта. Я вот уже говорила о том, что когда Шуберт их писал, они как-то не очень спросом пользовались. А Лист сделал им фортепианную транскрипцию, то есть вот... Э, э, Вспомните того лесного царя, которого мы слушали. А теперь представьте, что все тот же пианист, кроме того, что он играет этот аккомпанемент адский, он еще играет его в вариации Листа. То есть он еще стал сложнее. И плюс он играет вокальную партию, которая там тоже ну, вплетена в этот аккомпанемент. В общем, это еще становится следующий уровень. Лист довольно много песен Шуберта так сделал, переделал. И благодаря ему вообще народ узнал о том, что был такой композитор. Он был, потому что Шуберт прожил весьма недолго, и э, когда появились эти транскрипции, Шуберта уже не было. Э, кроме того, Лист ввел, он тоже писал этюды, которые были такие же виртуозные, примерно, как у Шапела. У него их было больше. Вот. И еще он ввел такой жанр под названием «Симфоническая поэма». Это ну, такое средней длительности произведение, в котором описываются какие-то... Вот оно как раз очень программное, то есть там регламентировано в, каждой, в каждом его разделе, да, что описывается. ну вот У Листа есть поэма, называется «Прелюды». И вот там тоже про природу, про... Там, Расходы закаты и вот это все. Это отражено в названиях частей, позже эту симфоническую поэму будут развивать э, там, Рихард Штраус, у него будет это, у чешских композиторов будет, еще вспомним про это. И сейчас кусочек листа называется это танец в деревенском кабачке. Э, это не самый виртуозный кусок, я вам поставлю, но вот. Э, так сказать, для, для иллюстрации почему бы и нет. Такие вот немножко фольклорные мотивы. Кстати, Лист в этом плане, да, он тоже много чего внес национального в свою музыку. Да, самый, конечно, показательный жанр в этом плане – это рапсодии. Они, собственно, так и называются, венгерские. Да? В них вообще очень много можно найти вот этих национальных мотивов, которых раньше тоже ну, не слышали, да, скажем так. Вот. Кто-то что-то хочет сказать?
3: Видимо это... Видимо, это просто эмоции. Просто
2: эмоции. <свят> я думаю, вы тут еще не спите, я очень надеюсь. Мы движемся дальше, движемся опять в оперу XIX века. Это у нас эпоха Бельканта, я думаю, это слово всем знакомо, да? это такой эталон вокальной культуры, если можно так сказать. И тут у нас... Много, ну я выделю четыре имени, мы послушаем одно только. Вообще такая вот, когда вокалисты говорят, что ария эпохи Беликанта это Россини, Верди, Белини и Деницетти. Вся вот эта итальянская четверка, она в принципе довольно похожей деятельностью занималась, особенно трое вот. Да, Россини чуть-чуть по-другому видел это все. Что вообще нового случилось в опере? Вот мы говорили там про всякие мифические сюжеты, про всякие там. Потом были, да, ну, оперы про там... Все-таки какое-никакое высшее сословие, да, там та же свадьба фигуры. Это все-таки не про... Ну, не про, самый, не про самую простую прослойку общества, да, а в XIX веке начинается другая история. Там у нас показывается все то, что раньше не показывалось. Ну, самый яркий пример это Ревиата. Если бы она написала... Она в 19 веке, -то когда написала, скандал вызвала. А если бы это было раньше, то я не знаю, наверное... Наверное, это было бы последнее, что Верди вообще написал. Потому что никому не могло прийти в голову, что можно показывать жизнь простых смертных еще вот так. То есть эта опера очень такая... ну это больше реализм все таки Понятно, что там в конце XIX века наступит виризм направление, мы про него тоже скажем, и там это будет еще сильнее. Но то, что вот в начале и в середине творится, это уже тоже что-то что -то новое. И чем характеризуются все вот эти мелькантовские оперы, да, если с музыкальной точки зрения? Ну, во-первых, это как-то так все таки стало поспокойнее, то есть меньше стало таких вокальных наворотов по сравнению с барокко, например, да? Появились, Появляются разные мелодичные довольно арии, которые можно напеть, которые хочется как-то петь. Но понятно, что вокалисткам особенно тоже хотелось себя показать, и поэтому в каждой великантовской арии, как правило, есть такое слово «каденция», это такой кусочек, который не несет смысла содержательного, в котором тоже вот всякими этими мелкими нотками, вспомните борочный пример, распивается какая-нибудь там гласная, да, условно. То есть этот кусочек, он призван продемонстрировать технические возможности вокалиста. Есть, конечно, арии, в которых все это вместе идет, и текст, и вот это. Ну, чтобы было понятно, насколько значима роль вот этих кусочков, была, например, в 20 веке такая певица Джоан Сазерленд. Она и в 21-м вроде тоже была. Так вот, у нее был ее ну, как сказать, помощник, назовем его так, который для каждого... Каждый раз, когда она исполняла какую-то роль вот в опе, он писал для нее новые вот эти каденции. То есть это такой, такая часть, да, которую тоже вокалист мог варьировать, менять и вот, чтобы не повторяться, вот есть эти сборники прямо с нотами, где вот, э, вот этих вот ее... писали эти каденции. То есть вот такой, чтобы по-разному было каждый раз. А, ну вот, если Верди, Беллини и это примерно все одинаково, там, ну, конечно, они отличаются, но не, не в рамках сегодняшней лекции. Но вот России он был немножко другому. Есть, например, даже такой термин «росиньевский голос». Вот у него вот эти его арии оперные, почему мужские и женские, они, возможно, больше напомнят вам барочные, потому что там вот этих всех вокальных сложностей, их больше. Ну и Россия отличился. Россия вообще был человеком очень остроумным и очень с чувством юмора. Я, к сожалению, забыла включить в список примеров этот файл. Вспомнила уже за полчаса до лекции и поняла, что уже поздно присылать. Но я очень вам советую, найдите, если хотите посмеяться. В России есть замечательная штука, называется «Ария для мороженого». Дело в том, что тогда в антрактах, в оперных, их тоже было принято чем-то заполнять. Ну и выходили там разные менее выдающиеся певицы и что-то пели. И однажды к Россине попала певица, которая не могла издать вообще ничего, кроме си моли первой октавы. Это была единственная нота, которую она могла чисто спеть. Ну, Россине выкрутился и написал арию, в которой голос поет только эту ноту. В общем, все остальное играет оркестр, и я проверяла это на людях, у которых нет музыкального слуха, и они не слышат, что это поется одна нота. Так что можете это найти, это очень интересно, она есть в интернете. Он называется Царь в Вавилоне. Вот, можете найти и послушать. А мы с вами послушаем кусочек эстровиаты. Я думаю, вы знаете эту арию, слышали. Вот обратите внимание на требования к человеческому голосу, да, что все-таки это тоже непросто. Что вы скажете про такую оперу?
4: Ну, такая опера сложнее воспринимается, и вот особенно когда очень высоко поют. Мне вот не очень, но, наверное, это ужасно сложно исполнить.
3: Ну, зато не уснешь.
2: Ну, может быть, да, не уснешь, это точно. Ну, хотя вот да, опять же, мы можем. В принципе, вот этот мотив, который, да, который невысокий, в принципе, он довольно легко ложится на слух. Я учусь, если еще раз послушать, вы его напоете. Да? Проборочный это сказать сложно, потому что там как-то вот более это да, сложно сделать. А в опере вот этого периода, там очень четкий да, Если его сесть разобрать, то это будет... Бас-аккорд, бас-аккорд, и как бы все. То ну, есть вот иногда там особо такие критики называли оркестр Верди, говорили, что это большая гитара. Потому что вот, вот это и играется. ум ца, -ца ум, -ца, ца и больше ничего. Вот. <laughs> так что. Но мы движемся еще чуть подальше. Мы уходим уже в то, что называются средним романтизмом. И у нас с вами Брамс, еще одно такое композитор с венгерским колоритом, который, собственно, написал венгерские танцы. Такой весьма известный цикл, я думаю, вы слышали. У него есть несколько вариантов, он самых составил для фортепиано в четыре руки, там, по-моему, есть еще для двух фортепиано, есть ну и оригинал для оркестра – это вот еще одна попытка да, привнести в музыку фольклорные мотивы. Брамс вообще в этом плане очень много занимался народной музыкой. У него есть сборник обработки немецких народных песен, чем там довольно много, и отдельный сборничек детские народные немецкие песни. Это вообще первый опыт был. Его не просто найти в интернете. Запись, по-моему, я вообще только видела одну. Вот, но есть. И вот если послушать эти немецкие песни, да. Э, из, у него, конечно, и на стихи, ну, так сказать, авторские сочинения тоже есть, там, на стихи разных поэтов. Но вот если послушать эти песни, то. Услышите, что там довольно простая мелодия, очень простая, там аккомпанемент реально на трех аккордах. Э, там, и это все очень легко напеть, очень легко запомнить э, по сравнению, да, с тем же Шубертом, вот то, что я вам показывала, у него, конечно, же, есть фольклорные обработки. Но, в общем, вот на примере этих двух композиторов можно, в принципе, представить себе немецкую народную музыку. Вот. Они довольно аутентично это все показывали. А мы с вами послушаем кусочек из венгерских танцев, в частности из седьмого. Вот вам еще один примерчик венгерского фольклора, обработанного. Вот я думаю, что такое очень легко как-то ложится на слух и на мозг. Ну, давайте двинемся еще чуть подальше. Мы пропустим с вами чешскую школу. Ну, так вкратце я, конечно, могу сказать про основные. Ну, я думаю, что вы, кстати, и сами меня назовете, потому что, как правило, если спросить у людей, знаете ли вы чешских композиторов, назовут два имени. Ну, давайте, назовите меня кто-нибудь.
3: Дворжих Сметана.
2: Они родимые, да. Ну, конечно, в детстве, когда я помню, я до сих пор помню прям эту сцену, я когда в каком-то фортепианом сборнике увидела сметану, конечно, я читала ее как сметану. Все нормально. Да, это чешская школа, которая, в принципе, вот. Что там можно сказать? Тоже, если послушать симфонии Дворжика, там очень много тоже всяких народных мотивов. Вот у Брамса у нас есть венгерские танцы, а у Дворжика есть славянские танцы. Ну, вот название говорит само за себя. Там можно найти и русские танцы, и чешские, и польские, и сербские, там разные... Они там все имеют название, так что, если будет желание, можете вот с этим познакомиться. У Сметаны есть симфонические поэмы, вот, про которые мы говорили. В э, связи с листом. Э. У Сметаны есть опера, весьма забавная, там у него проданная невеста. Вообще для чешской школы характерно вот это направление комической оперы. Оно и в 20 веке тоже будет. Вот. А мы движемся с вами дальше. К самому, наверное, неоднозначному композитору вообще, может быть, и даже в мире. Надо немножко поговорить про Вагнера. Это уже такой поздний поздний романтизм. На стыке всяких других направлений тоже. Ну, к Вагнеру было отношение полярное, либо его Ой. обожали. Там опять чей-то голос прохленулся. Вот. Значит, либо Вагнера обожали, либо его ненавидели. Сложно сказать, кого у него было больше, но сам Вагнер говорил очень интересные цитаты у него есть, у меня есть три врага. Это журналисты, евреи и иезуиты. Вот. В общем, это очень многое говорит, наверное, о человеке вообще. Но, Понятное дело, что в актере мы говорим как о реформаторе оперы. Это такой человек, которым, который считал, что все, что есть в опере, это все его не устраивает. И поэтому он решил построить собственный театр, потому что ни один из существующих не мог удовлетворить тем требованиям, которые нужны были ему для того, чтобы показывать свои оперы. Он много чего придумал. Он вообще был таким очень, ну как это... Сейчас бы сказали, что он там не разбирался в основах маркетинга какого-нибудь, потому что все правила, которые он придумывал для зрителей, ну, все, что он придумывал, это отталкивало народ от похода в театр. Вот. Он э, отменил перерывы, антракты, он убрал буфет, э, он вообще не хотел, чтобы в театре был свет, чтобы публика не знала там, чтобы не смотрели, кто в чем пришел, да, а чтобы только музыку слушали. Вот. И еще там много-много всего, и по дизайну театра он был другой. И... Ну и, конечно, вы догадываетесь, что это стоило огромных совершенно денег. Uh, ну и плюс, если вообще посмотреть на те оперы, которые он писал, у него, конечно, есть ранние оперы, они довольно, так сказать дружелюбные в плане восприятия. Я имею в виду там Queen Plain Green или есть такое Нюрнбергские Мейстер зингер да, Если вы хотите скороговорку, попробуйте выговорить это название несколько раз. Это еще то, что можно слушать. Хотя, опять же, эти оперы, все оперы Вагнера, они очень длинные. И самый рекорд, мы сейчас до него дойдем, конечно, но те же Мейстер они уже длятся там Часов, часа четыре. Вот. Понятно, что для неподготовленного слушателя это тяжело. Но самая его масштабная вещь – это... Конечно же, тонтрология Кольцо Небелунга, которая, если по его замыслу, это должно было показываться все вместе. То есть это четыре оперы, которые как бы сливались в одну. Но это получалось зря еще часов на 16. Понятно, что за это время успевали смениться э, несколько составов исполнителей, причем и вокальных, и оркестровых, потому что ну, кто это выдержит. А если еще к этому добавить то, что Вагнер вообще увеличил состав оркестра. То есть казалось, если мы с вами идем на оперу, то мы идем с вами прежде всего, наверное, все-таки на голос, да? а опера Вагнера – это прежде всего оркестр, он увеличил его состав, он вообще увеличил его роль в опере, то есть есть такой термин, что оперы Вагнера – это симфонии для голоса, Или симфонии с голосом, да, вот так даже, симфонии с голосом, то есть роль оркестра, она больше и его вообще больше, чем вокалистов присутствует в опере. И если, например, в тех операх, о которых мы с вами говорили до этого, мы спокойно можем выделить там арию, дуэт, не знаю там что, хор, ансамбль там, то в опере Вагнера этого нет. Если открыть да, там, если вы даже записи просто будете слушать опер Бельканта, например, там как-то ну, у каждого номера, что ли, да, есть название, у каждой арии, у каждого там, у каждой сцены, а Альдера этого нет. Вот. То есть он отказывается от так называемой номерной структуры, это у нас и дальше пойдет. Ну дальше вообще пойдет все сложно. Вот. И поэтому даже пример я вам подобрала. Он оркестровый, потому что вычислить что-то вокальное очень тяжко. Особенно если мы говорим про небелунгов, там ну, вообще как-то с этим. непросто. И те вокалисты, которые поют Вагнера, они должны быть у них, в принципе, должны быть очень выносливы, и у них должен быть очень мощный голос чтобы переорать вот этот увеличенный состав оркестра. Это тоже непросто, и, как правило, м -м -м, человека, который поет Вагнера, ну как бы его даже слышно вот этот тембр от другой, то есть он действительно какой-то такой, не знаю, я не люблю Вагнера, честно, поэтому э, вот, говорю как есть. И кроме того, у него он еще одну новую тему придумал, это так называемая система лейтмотивов. Вы, наверное, вот, да, представляете себе, сколько персонажей может быть в тетрологии, которая длится 16 часов, их там очень много. В этом кольце Небелунга, там куча всяких богов, каких-то героев, каких-то духов, не знаю, кто там еще. В общем, примерно вот представьте себе «Войну и мир», только вот, вот сравните с этим количеством. А теперь представьте, что у каждого из этих персонажей есть свой собственный мотив, под который он появляется. И, в принципе, если идти слушать оперу Вагнера и не знать, кому какой мотив принадлежит, то вообще там очень легко запутаться. Поэтому вот эти мотивы они в принципе предназначены для того, чтобы можно было хоть чего-то там понять. Но понятное дело, что это требует подготовки, да, прежде чем вот идти, надо, не знаю, что-то почитать, открыть ноты и вот эти мотивы там как-то поискать. Я помню, когда у нас была история музыки угадайка, когда мы должны были там писать контрольную по Вагнеру вот мы, да, мы эти лейтмотивы учили ну не все конечно но лично и вот тебе ставили кусочек из оперы не говорили из какой понятное дело и ты должен был написать чья это тема вот ну а теперь кусочек из оперы вхождение богов в вальгалу это называется из первой э, части тетралогии золото рейдна ну вот послушайте просто небольшой оркестровый кусочек хотите пойти на кольцо Небелунга?
3: У нас не представляют, наверное, Вагнера сейчас в России.
0: Представят, наверное.
2: Но... Да нет, я думаю, ну, кольцо я, кстати, да, не видела, чтобы у нас ставили, но ну, да, если уж говорить про вообще ставят, не ставят, самое такое мероприятие, вагнеровское мероприятие, это его фестиваль в Байройте, он, собственно, и при его жизни был, и там вот как раз этот театр он свой построил, его сейчас каждый год организуют фестиваль, где идут его оперы, туда очень-очень дорогие билеты. Их очень-очень сложно достать. То есть я помню, я когда-то просто ради интереса заходила на сайт, и там на полтора года на вот, фестиваль, который летом шел, через полтора года там уже ничего нельзя было купить. Вот. Но э, там можно попасть на экскурсии в этот театр, походить. Ну, то есть, если хочется вот, э, проникнуться, то, возможно, есть смысл туда съездить. Это... И вот там ставят кольцо. По-моему, каждый год они его ставят, ну и там разные другие оперы. Ну, вы понимаете, сколько надо вообще ресурсов, чтобы поставить тетралогию? и что, ну, все-таки, да, это не самое такое мейнстримовое произведение, то есть, ну, вот туда все-таки идут люди, которые действительно вот, в теме, что ли. Ну, а мы поговорим теперь про самого заклятого, одного из самых заклятых врагов Вагнера. Это Густав Майлер, который... Ну, во-первых, они не могли быть друзьями, потому что Майлер был еврей. Э -э вот. А во-вторых, ну вообще под музыкальным взглядом они ну, никак не сходились. Просто для примера мы сейчас тоже послушаем. Майлер, он все-таки вот, он уже понимал, что он находится на грани, да, вот какого-то нового направления в музыке, потому что он уже... И в 20 веке, вот в начале 20 века писал, и там в конце 19 как бы было понятно, что грядет что-то новое, но он все-таки еще как-то вот пытался сохранить ту традицию, которая была. И он тоже, его, его произведения, они все-таки, наверное, ближе вот к тому, что мы слышали там в середине века. И он как раз тоже внедряет симфонию э, партию вокала. Причем у него это не разовая акция. И вот одно из таких мы сейчас послушаем, прям совсем-совсем чуть-чуть -совсем, э, кусочек его симфонии, финальной части э, симфония вообще про, про весну, про природу. И, собственно, вот то, что поет там голос, он и поет то, что мы наслаждаемся там небом, птичьим пением, вообще все чудесно. Такая вот совершенно э, в противовес... Вагнеру такая вот легкая какая-то музыка, которая, в принципе, мне кажется, как-то хорошо ложится. вот сейчас мы будем слушать Рихарда Штрауса, и вы почувствуете разницу.
3: Ну вот, я что-то вот, не очень люблю все это. вот это, как, Неразборчиво они там поют, непонятно, что за слова, и все как-то очень похоже друг на друга.
4: А мне кажется, ну, очень кажется, мелодично, мелодично даже. даже.
2: Ну, вот да, по поводу слов, это, это вообще отдельная история, я их собиралась по этому про это поговорить в русской музыке, потому что там хотя бы мы можем... Это на нашем языке будет. Вот. На самом деле, когда человек начинает слушать академическую музыку, там со словами вообще все сложно. То есть я вам скажу так, что вот я, да, как человек вроде бы, который это и поет, и вроде бы, который там как-то уже сколько лет в этом, я не всегда понимаю тоже что поют классические певцы. Тут от многого зависит от дикции в целом природной, от манеры произносить. Ну, вообще от многого. А уж когда наши поют на иностранном языке, это вообще... «Боль моих ушей» — это тема отдельного разговора, тема моего диплома бакалаврского, который был уже когда-то. Поэтому тут сложно. Но иногда бывают как раз те примеры, те имена, которые я вам называла, например, в контексте немецкой музыки, они поют настолько все это четко, что, в принципе, я даже могу расшифровать, что они поют. Я хорошо знаю немецкий, но не носитель все равно, как бы. Вот. Но э, я могу. Мне, было, мне приходилось пару раз так делать, потому что я просто не находила текста в интернете, приходилось его выслушивать. И тогда ты должен найти себе такого певца, которого ты поймешь все. Ну или что, что не поймешь, там можно по контексту восстановить. И вот э, такие примеры бывают. Но, к сожалению, да, это не у всех так. А, вот мы идем дальше. Мы идем к Рихарду Штраусу, который вот эту оперную традицию Вагнера, не то чтобы он ее развивал, он как бы, ну, был, так сказать, в теме вот этой новой оперы, в которой непонятно, да, в которой сложно выделить какие-то конкретные номера, какие-то, вот как-то ее поделить на какие-то части. Оперы Штрауса это тоже такое не для всех. И вот... Вот этот вот кусочек Маллера, который я вам показала, да? опять же, его как-то можно напеть, можно какой-то мотив вычленить. Сейчас я вам поставлю арию из оперы Штрауса, кусочек, и мы, во-первых, услышим то, что это как-то не поддается вообще э, как, какому-то запоминанию, мы это не, не споем с вами вот так сходу. Это все-таки, да, то, к чему идет вообще опера XX века, мы уже так в него зашли, можно сказать. Это, в принципе, больше речитативности. И то, что вы слушаете с вами дальше, оно как раз вот будет этот тезис подтверждать. И стираются вот эти границы условности деления да, человеческого голоса, да, вот этой вот системы Сопрано, Меца, там, вот это все, да. Ну, я думаю, мы понимаем, что сопрано это самый высокий, ну как условно, да? Сопрано тоже бывают разные. Ну факт в том, что рабочий диапазон ну, вообще сопрано, ну, это там ну, ну до первой, да, октавы там до третьей, да, ну ниже до первой, ну хорошо си, ну си бемоль, все это это край малый, да, октавы. Э -э, здесь мы слышим, что сейчас вы слышите в этой арии. Эта партия написана для сопрано, но при этом последняя нота, которая в этом примере, это ля бемоль малой октавы. Ну, это вот эта нота. То есть, это, в принципе, низко. Я сама сопрано. Ну, это, наверное, край. То есть, если мне не дать микрофон, я ниже не пойду. Вот как-то. Ну, это все равно будет достаточно тихо. Это диапазон довольно ну, другого женского голоса, да? Вот. ну и плюс к тому вот это какая-то странная мелодия, которая не отделяется в принципе и вот это как раз певица, у которой на мой взгляд слова очень понятны вот это Элизабет Шварскоп, я уже про нее ее называла сегодня вот э, опера Штрауса, значит, Ариадна на Наксосе и вот, э, вот эта ария персонажа, которую зовут Цербинетта
4: Я с вами соглашусь, что это более понятно, конечно, прям практически, если бы я, наверное, хорошо, лучше знала немецкий, наверное, перевела бы.
2: Ну, вот, да, но воспринимать это, конечно, с точки зрения мелодии, это и петь. Петь это сложно. Но у Штрауса, кстати, при этом есть песни камерные. Они очень, Многие из них очень такие интересные, очень мелодичные. Они мне очень нравятся. Вот. Я там тоже их частично пела. Но вот оперы у него, да, такие. Плюс он тоже разбивает жанр симфонической поэмы, о которой мы говорили уже. У него, например, появляется симфоническая версия Донжуана. Вот она, конечно, более такая кровожадная, чем опера Моцарта, если так можно сказать. Но э, она и поменьше. То есть там весь дом Жоан умещается где-то в минут 20-25. Вот, еще есть такого оркестрового, колоритного есть проделки Тиле Улиншпигеля. Ну, это, да, понятно, немецкий фольклор, который вот тоже обретает такую оркестровую жизнь. А мы движемся дальше в 20 веке. Там вообще куча всего произошла. Мы сейчас попробуем все это как-то побыстрее обсудить, потому что я так чувствую, что мы уже очень долго этим занимаемся. Мы движемся в импрессионизм. И тут у нас DBC Равель. Кто там вспоминал? Э -э -э вот. Ну, Какое самое известное произведение Равеля вы знаете? Балеро. Конечно. Вот мы его поставим сегодня так. Чтобы, чтобы вы вспомнили. Соответственно, фишка этого вообще, да, давайте сначала про фишку импрессионизма вообще. Ну вот, композиторы пытались запечатлить, да, от слова импрессионизм, от слова впечатление, да, всякие свои, зачастую, зрительные впечатления от чего-нибудь, там, от каких-нибудь увиденных мест, или там, людей, или чего-то. Импрессионизм как раз породил очень много программной музыки. Да, то есть, то, у чего есть название, и даже больше, чем название. Если, например, открыть прелюдии DBC, они, да, они, например, все с заголовками. Там какой-нибудь затонувший собор, там паруса, облака, там, девушка с волосами цвета Это уже, в принципе, да, так неплохо. Но у некоторых прелюдий даже выписаны стихотворения каких-нибудь французских поэтов, которые композитора побудили их написать. Это... Тоже нечасто такое, в принципе, можно встретить. Это вот как-то, да, так дополняет произведение. Ну, а по поводу Равеля, да, у него вот это балеро появилось. Его прелесть в том, что все произведение, которое длится тоже около минут 20, бедный несчастный барабанщик исполняет абсолютно один и тот же вид. Я не знаю, сколько раз он там повторяется, но очень-очень много. И опять же в этом произведении еще расширение происходит инструментального состава потому что главная партия которая исполняет а я не скажу вам какой инструмент ее исполняет попробуйте догадаться Что у нас это было такое кларнет габой ну все эти инструменты уже давно 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 были в оркестре до да? кларнеты все согласна первое что приходит в голову но это все уже было а вот флейт французский Ну флейт. флейт это тем более уже была флейта была еще с морочных времен а что у нас еще в духовой есть
1: французский рожок
2: не-не-не. Ну, в общем, это саксофон. Я бы сказала, фагот какой-нибудь. Фагот это низкий инструмент. Да, это вот саксофон, который... Ну, наверное, прецедент, когда он солировал до этого только... В, ну, хотя, опять же, да, вот Равель, он оркестровал картинки с выставки Мусокского. И там он тоже внедрил саксофон в одном из произведений. Вот. А раньше, в принципе, саксофон как-то не эксплуатировали в симфоническом оркестре. Вот. Еще чем прославился Равель, это концертом для левой руки. Вот. То есть концерт для фортепиано с оркестром, где всю партию исполняет левая рука ну там разные легенды были. Кто-то считает, что он просто так это написал. Кто-то говорит, что там у него какие-то проблемы были с правой рукой. Кто-то говорит, что Равель любил настолько много курить, что у него в правой руке была трубка, а в левой надо было левой должна как бы свободна только одна получается. Ну и вот чтобы можно было играть и курить, он это написал. Ну тут можно по-разному, конечно. У Равеля тоже есть весьма нестандартные оперы. Их не так много. Вообще появляется такая тема, как одноактная опера. Это, да, они коротенькие, там где-то в час укладываются. оперы без перерыва, соответственно, идет в одно действие. Ну, у него, например, есть чудесная опера, называется «Дитя и волшебство». И там такие, казалось бы, не сценические персонажи действуют, как чайник, там, стол, там, в общем, вся вот эта кухонная... Все, что есть на кухне, э, чашки, там... Это, согласитесь, сложно было себе представить раньше. Да? А, так, мы движемся дальше. И дальше мы послушаем еще одно произведение, которое связано с впечатлительностью композиторов. А, в 20 веке образовалась так называемая французская шестерка. Ее разные имена входили, но вот самый такой, который мы послушаем, это Артюр Анигер. У них были немножко разные, конечно, у всех воззрения на то, какой должна быть музыка, но вот такой пример, да, увиденного, и опять же тоже, про что вряд ли бы написали раньше, это произведение про поезд. Оно называется «Пасифик-21». И, ну вот, он увидел поезд, едущий поезд, и решил, что ну, почему бы не запечатлеть это в музыке. Я вам тут обрезала просто... Начало и конец этого произведения. Там, вначале мы слышим оркестр, который изображает гудение паровоза этого, а в конце там барабаны имитируют колеса. Ну и вообще довольно странная, конечно, музыка. Да? Если мы говорим про музыку 20 века, вот, да, начиная там, с того, что все, что мы будем слушать дальше, там уже немножко осталось, но осталось. Это, конечно, обилие диссонансов, да, то есть каких созвучий, которые, не, не сказать, что самые приятные для нашего слуха, и вот в этом произведении это уже слышно, ну и дальше будет только хуже, поэтому готовьтесь.
4: Это, по-моему, еще хуже, чем 16. Вообще
1: супер, прям вот шикарно. Вот мне прям понравилось очень. Нормально, конечно, все. все здорово. Все ну, вот видите,
2: даже в нашем маленьком кругу, да, мнение расходятся. А представляете, что народ думал: с такой да ладно, что с такой, мы в следующий раз поговорим, там все не так плохо.
3: Да, мне как тут да. тяжело было композитору э, вообще какую-то мелодию придумать. Поезд, он такой немелодично двигается.
2: Ну, это, конечно, тоже, да. Но вот сейчас про мелодию придумать мы как раз поговорим дальше. Э -э вот, помните, мы говорили про Венскую школу, а теперь настала новая венская школа. Тут тоже три товарища у нас были. Шонберг, Берг и Веберн. Э -э вот, ну, создал ее её... Создал эту школу Шонберг, ну, как считается. Значит, что хотели эти товарищи? Ну... Э -э они придумали, да, ну, давайте ладно будем говорить, что Шонберг придумал новую систему вообще сочинения музыки. Она называлась Додикафония, это уже относится к направлению экспрессионизма, то есть понятно, что все вот это ну, было порождено и, и там первой мировой, и вообще много чем еще. Вот, а, у него есть соответствующие произведения, там, уцелевшие из Варшавы, например, там, еще разные. А, вот, ну, значит, что такое додикофония, это я вам сейчас говорю как человек, который попытался однажды что-то в этом стиле написать и понял, что это адово сложно. Значит, ну вот если в классическом, как это, забудьте все, чему вас учили в школе, что если раньше мы с вами говорили про тональности, про какие-то там размеры, про. Не знаю, что вы еще говорили, про там, компонементы, все вот это. В общем, тональности у нас теперь нет. Размера у нас теперь нет. Э -э -э Нот конкретных всегда у нас в голосе особенно тоже нет. Но об этом мы сейчас скажем. В общем. Главный прикол этого всего, того, что вы сейчас будете слышать, это то, что у нас есть, да, если мы представим себе клави клавиатуру фортепиано, мы увидим, что в октаве 12 нот, да, соответственно, белые и черные, получается 12. И вот пока все вот эти 12 тонов у нас один раз не прозвучат, мы не можем повторять их. То есть вот Шондок считал, да, до дикофонии это 12 до дика. И вот, соответственно, одно такое... Один такой кусочек из 12 звуков это серия. Понятно, что они там могут сочетаться в интервалы, в аккорды, они там могут в разных октавах быть, в разных инструментах. Но пока они вот 12 не пройдут по кругу в какой-то последовательности, мы не можем повторить ни один из них. И, соответственно, все это звучит очень странно, потому что... Получается так, что все э, звуки, которые вообще есть в звукоряде, да, они все равноправными становятся. Это вообще что-то, это нонсенс, так не бывает. И понятное дело, что народ это не понимал никак, э, что он предъявлял голосу, да? то есть ну, понятно, что ему как бы тесно в рамках традиционного музыкального стиля, каких-то устоев, он хочет нового. Пение, да, ну, это не пение, то, что вы сейчас будете слышать. Это называется вокальная речитация, ну или вокальная декламация. Вот это такое пограничное между пением и чтением стихов. Вот тут как раз весь текст можно разобрать, в принципе. Ну, кроме, пожалуй, тех моментов, когда его либо заглушают инструменты, либо там высокие какие-то ноты, как выглядит партия голоса. Да? Что-то, конечно, нотами написано. Те кусочки, которые поются, да? ну, хоть как-то. А так вообще идут просто стрелочки, которые указывают направление голоса, что ты должен сделать, там, вверх пойти, вниз пойти, или еще куда-то пойти. Как ты должен это сделать? Ну, и там, сколько протянуть, да, максимум, все. То есть, с одной стороны, это свобода, а с другой стороны, это очень сложно. И... Ну, я не знаю, я не пробовала это петь, и вряд ли я когда-нибудь захочу, честно говоря, это делать. Но... Это абсолютно новая манера исполнения вообще. Ну, опять же, когда Шонберг до этого, до всего не дошел, он писал вполне хорошие, нормальные произведения. То, что вы услышите сейчас, это очень тяжело. Это кусочек из вокального цикла «Лунный пьеро». Это очень депрессивные стихи. Вообще все в этом цикле. А так, чтобы вы понимали, там есть название типа "Черное месса». Там, ой, Господи, кресты. Там еще что-то кладбищенское мертвецовое. Я уже сейчас там всего не вспомню. И что самое чудесное, что вот то, что вы сейчас услышите, называется вальс Шапена. Ну, вы прекрасно поймете, что тут ничего нет ни от вальса, ни от Шопена. То есть... Название, если оно даже включает в себе название жанра, то оно вообще не обязано этот жанр отражать. Ну вот просто так называется. Перевод этих строчек примерно такой, что э, что-то там как капля крови выглядят губы больного. В общем, дальше я там не помню, но вы все поняли. Поехали.
0: Кранны, насыпь, на этом тоне, инфантильная сущность, безумная, 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 безумная,
4: Ваше впечатление
1: Вообще шикарно.
4: Это ужасно. Конечно, Кранкин я два раза услышала, но я бы это не стала слушать. Мне не нравится.
1: Да,
3: очень сложно, мне кажется, здесь... А вот интересно, слышат ли они, когда они неправильно играют?
2: Да, я тоже. Это мой извечный вопрос. Вот не знаю, да, мне кажется, действительно, в этой музыке очень можно спокойно лажать.
1: А это как джаз, где, в принципе, можно неправильно иногда сыграть, так и здесь, наверное.
2: Наверное, но, опять же, вообще вот то, как он сочинял, я просто была в его музее случайно, я вообще не фанат Шонберга, просто однажды мы приехали в Вену, я знала, что там есть Шонберг-центр, но как-то мы не собирались его искать, но есть он и есть, ну... Мы шли от вокзала до отеля, и первое место, которое мы увидели, более-менее примечательное, это был Шонберг-центр. Но после чего я решила, что ладно, надо ради прикола сходить. Ну, еще мы родились в один день с этим Шонбергом. И там я как раз держала, во-первых, этот его рукописный экземпляр этого лунного пьеро. Там еще есть его совершенно чудесные картины. Я очень извиняюсь за этот пример, но... У нас же тут все как бы взрослые, наверное. Просто да, мы ходили, когда у меня, значит, с которой я ходила, девушка она так смотрит на это и говорит, ой, а что это, говорит, какой-то фалос. Потом читает подпись и говорит, нет, это мотоциклист. Ну вот так Шонберг рисовал. Вот. И там были его ноты. И это вы, ну, он писал, нередко прибегая просто к математическим схемам, то есть там вот эти все расчеты, они были написаны. Это, в принципе, такое вот это очень рациональное творчество. То, что я вот вам рассказала, там, там, как там эти они строятся. Я вот попыталась ну, просто музычку себе потяжко Тяжело. Но при этом он вел очень много уроки по композиции. Он был преподавателем. Он никогда не учил его вот этого из двух людей. да, Он не учил никого вот этой техники. Он и композит не хотел, чтобы вот так писать. Это не надо было. Ну, вот. вот такой был чувак. Ну, пойдемте подальше. Значит... Мы вновь идем в Венгрию, там у нас появился Белла Барток. Ну, любимый прикол моего детства, это я очень долго думала, что это женщина, ну, потому что Белла, ну, вот, казалось, что это не женщина. Значит, он тоже сделал всякие интересные вещи. У нас появляется первая опера на венгерском языке. Называется она «Замок герцога Синяя Борода». Ну, понятно, что это как бы за основу взята эта сказка, но ключевое слово – за основу. Я не буду вам сюжет пересказывать. Кстати, возвращаясь немножко к Шонбергу и вот этим товарищам, они там тоже делали оперы. Вот. Если вам хочется почитать экшенов, просто сюжет оперных сюжетов, можете почитать сюжет оперы Берга И у него же есть опера «Лулу». Вот там такое просто. То есть, там то, что ну вообще не, не, не представлялось возможно вынести на сцену. Там и убийство, и насилие, и чего там только нету, и один другого мочит. И, короче, там все есть. Вот. Собственно, когда мы говорим про вот эту оперу про синюю бороду, там, ну, конечно, не настолько, но тоже хватает. Там и поле с трупами есть, и. В общем, ну тоже зайдите, почитайте, можете послушать. Это тоже довольно странно слушается все, потому что там уже нет привычных нам там, арий, э -э -э хоров, ничего этого нету, Все сплошняком, все в такой полуразговорной манере на венгерском языке. Вот. Но ну, еще одно чудесное творение Бартука, которое мы сейчас послушаем чуть-чуть, это цикл под названием «Микрокосмос». А -а он это написал для того, чтобы учить детей играть на фортепиано. В нем очень много произведений, там что-то 200+. Они коротенькие. И очень часто они посвящены какому-то одному техническому навыку. Они все имеют довольно колоритные названия. Например, вот то, что мы сейчас послушаем, называется сказка о маленькой мухе. И вы заметите, ну, понятно, размер тут вообще, я не знаю, я не определю, тут размер, честно, на слух. Но вы еще можете заметить какой-то тузенький диапазон, там, я не знаю, 4-5 нот, наверное, в этом произведении.
0: Как вам?
1: Ну, играть непросто, наверное, это не особо.
2: Похоже на муку. Ну да, тут хотя бы еще можно как-то хоть, да, образ угадать, да. Ну, играть вот это, да, это, конечно, не самое простое для игры, все вот это. Ну, там есть совсем простенькие пески, я уж не стала их включать, но есть. Ну вот, а теперь мы посмотрим... Совсем так немножечко, что у нас творили еще в 20 веке интересного всякие люди. То, что вы, наверное, читали в анонсе этой лекции, наконец-то сейчас будет, был такой композитор, Карл Штокхаузен. Вообще все вот оставшиеся примеры, это иллюстрация того, как народу тесно стало в рамках каких-то вот вообще, вообще в рамках, да? что можно придумывать вообще все. И вот Штокхаузен, он был таким ярким представителем направления, которое называлось «Алеаторика». Это музыка случайностей. Собственно, Кейдж тем же самым занимался, например. Мы сейчас о нем тоже поговорим. Вот, например, у композитора Штокхаузена есть чудесное произведение под названием «Одиннадцать». Как вы думаете... Из чего оно сделано вообще? Что, что, в чем прикол этого произведения?
4: Может,
3: какой-то ноты нет?
4: Может, всего 11, 11, нот, 11 нот используется? используется.
2: А, там используется 11 фрагментов. Вот я сказала, что музыка случайностей. да. Вот есть 11 фрагментов. Они небольшие произведения для фортепиано. Оно состоит из вот таких одиннадцати кусочков. Естественно без тональности. Да, понятно все. Все про тональность уже мы вообще не говорим ни про какую. Эти одиннадцать кусочков можно переставлять в любом порядке. Соответственно, можете перемножить все числа от 1 до одиннадцати и посчитать, сколько вариантов исполнения этого произведения может существовать. Вот и в таком вот виде у него есть еще произведение 33, по-моему, называется, только оно э, для двух, что ли, музыкантов, они там по очереди должны эти кусочки играть как-то. Э -э -по Похожим занимались разные другие композиторы, например, был такой Пьер Булес во Франции, который такие сонаты делал. То есть в сонате, да, мы говорили с вами, всякие вот эти вот там три части, все, этого уже ничего нет. Там у него и пятичастные, и семичастные есть, и эти части можно переставлять как хочешь. То есть, ну, вы понимаете, насколько это далеко от канонов классицизма и прочего, да. Вот. И там как хочешь, ноты писали, там есть разные записи по кругу, там еще в виде каких-то фигурок там все это рисовалось. В общем, ну это какой-то другой мир вообще. Ну и вот из того, что еще придумал Штокхаузен, это произведение для вертолета из струнных. Собственно, по его замыслу должны были часть музыкантов сидеть на сцене, а часть музыкантов сидеть в вертолете, который летал над залом. Потом в итоге он туда как-то приземлялся чуть ли не на сцену. И вот они сидели в нем, тоже играли что-то. И звук этого вертолета, он тоже был, послушаем кусочек, и вы поймете, насколько тут даже ноты это сложно разобрать. Там такие ультразвуки везде, что как бы, ну это вот... И так идет все произведение, то есть оно ну, вообще одинаковое. Ну что вы скажете про такую
4: музычку? Я как человек, достаточно далекий, ну, не имеющий музыкального образования, я бы сказала, что это соседи делают ремонт.
1: Такую музыку надо слушать в вертолете, потому что в вертолете надевают наушники, и вот для этого она в самый раз.
2: Ну, я, я тоже, я вообще не фанат, честно. То есть я э, про 20 век рассказываю, как, да, это интересно, да, это прикольно, да, есть очень хорошая книжка, которую можно почитать, она называется ⁇ Дальше 20 век ⁇ Там вот про это все написано, и про разных других композиторов. Это прикольно с точки зрения просто вот, послушать, что можно сделать, но, ну, конечно, я бы никогда не пошла на такой концерт, я бы никогда не стала это играть. Вот, но, да. Сейчас еще немножко, еще два извращения у вас с вами осталось, и я вас отпущу. Значит, про Кейджа. Ну, я думаю, вы все знаете, чем прославился этот дяденька. Пишиной. Конечно, да, 4.33 наше все. Собственно, выходит музыкант на сцену и молчит. 4.33. 4 минуты 33 секунды. Ну, замысел у него был такой. Вот это опять в тему случайной музыки что абсолютной тишины никогда не бывает, и что ни одно мгновение, проведенное в тишине, никогда не повторит другое. И поэтому, когда человек выходит на сцену и молчит вот это время, то музыкой считается все то, что мы вообще за эти 4.33 услышим вокруг себя. Вот. И ну, вот этот, эту тему он хотел доказать этим произведением. Но если вас только этим вы глубоко ошибаетесь, кто-нибудь слышал про препарированный рояль? Слышал. Ну и что? вот, вот, я уже хотел сказать, что наверное никто. А, ну в общем Кейдж решил решил, решил поиздеваться над Форте Пиано. И придумал препарированное фортепиано. Это, вы, в принципе, можете его и сами сделать, если у вас есть какой-нибудь фанул дома, который вам не жалко, ну или еще где-нибудь. То вы можете открыть крышку, где находятся струны, и на струны положить какую-нибудь фигню. Всякие болтики, бумажечки, не знаю, что там, гвоздики. В общем, всякую мелочевку, которая есть у вас дома и которую вы, вы не знаете, что с ней делать. Вот. звук инструмента, естественно, поменяется. И вот для такого препарированного фортепиано он писал кучу-кучу всего, и не он один. Есть еще другой, другой инструмент под названием четвертитоновая фортепиано. Соответственно, если в классическом фано у нас с вами по полутонам да, ноты идут, а там по четвертям. И я такой инструмент видела. Я не знаю, каким образом он был у меня в универе. И я помню, какой у меня был шок когда, а я не знала, я, я просто открыла его и смотрю: ой, а чего-то чё черных клавиш много. То есть там черные клавиши после каждой. Да и я такая, ну что-то не то. И я начинаю на нем играть, и я понимаю, что это оно. Я не знаю, что оно у нас делало, потому что вообще на самом деле это ну, довольно. Я не знаю, зачем оно там стояло, но вот оно есть. А мы сейчас послушаем с вами препарированное. Вот тут даже сложно вырезать нормально, потому что тут нет никаких не ни, ни деления на что, ничего. Это вот идет один поток и все. Ну что, хотите поиграть на препарированном фану? Mm -mm,
4: не хочется.
1: Вот препарировать вполне не против.
3: Сразу даже не понятно, как... что это фанлаху.
2: Да, да. Я, я не стала загадывать вам загадку, потому что это было бы слишком жестко, но загадку я вам сейчас загадаю. Последнее, что мы послушаем, это произведение Кейджа. Называется Цветок для голоса и еще кое-чего. Вот это еще кое-что. Я вас попрошу назвать, но прежде опять же. По слову, обратите внимание, насколько это не классическое пение, слов тут нет. Я, я, честно, я его все не слушала, но на какой момент я бы не попала, там везде были какие-то гласные звуки. Я подозреваю, что тут просто нет слов в принципе нигде. Вот, вот скажите мне, какой там инструмент, что это <звы>
4: Да может тоже фортепиано, нет? Так
2: не бывает? Да, это фортепиано, только что с ними сделали. Закрыли У -у -у. крышку. Именно, это называется для голоса и закрытого фортепиано. Вот. Так что это еще одна иллюстрация того, что вот может быть. Мы еще с вами, конечно, очень много чего не послушали из всяких музыкальных извращенств. Был, например, такой Оливье Мессиан, который тоже там он ввел в оркестр разные вообще странные вещи, типа там какой-то пластиковой трубы, которая вообще на стройке используется. И вот, чтобы в нее дудели, и там очень характерный звук появлялся. Он э, написал, например, каталог птиц. Да, это музыкальное произведение, потому что Мессиан увлекался орнитологией еще. И вот он решил, что он сделает такой музыкальный определитель птиц, только там не какие-нибудь воробей-ворона, а там довольно извращенные всякие, ну, в плане, да, непопулярные названия певчих птичек, и вот типа, значит, они там у него имитируются фортепиан. На самом деле, это, конечно, вообще ни разу не похоже, то есть, ну, невозможно догадаться, что это там птица какая-то, вот, и вообще, то есть, если вам хочется посмотреть на что чего еще изобрели, вот можете покопать, там посмотреть, но мы еще с вами будем в следующий раз частично об этом говорить. Но российская музыка в этом плане как-то там больше адекватных примеров можно найти. Не все, конечно, но можно. Вот И вот на этом мы, наверное, поставим все-таки точку. Я даже боюсь смотреть на время, потому что я понимаю, что я ни во что не
1: уложил.
2: О, Господи, ну это. Я не умею вовремя, да, простите. Это,
3: это понятно. А понятно. А вот а, складывается ощущение, вы? что музыка к этому пришла, но ведь это же не так, да? То есть я имею в виду, что просто ну, это просто параллельно, параллельно развивается кто-то ну, классическую музыку, ну, в, в канонах классицизма, что ли, потому что вот эта вот современная музыка, не хочется думать, что это как это, то, к чему все стремилось.
2: Знаете, это, конечно, спорный вопрос, и, наверное, <как> Сколько я все таки не музыковед, мне сложно прям процентов на это ответить, но я могу сказать, как я это вижу и какие-то просто вот, как оно есть сейчас, насколько мне известно. Привести один пример. А, ну, можно, наверное, и сказать, что в какой-то момент музыка к этому и пришла, потому что, когда в Европе начались всякие непонятные политические вещи, то как бы вот композиторам захотелось, да, вот этот крик души, он в это вылился. То, что Шонберг делал, то, что да. Но вот найти, допустим, в 20 веке образцы какого-то тотального классицизма, скорее, невозможно. То есть, понятно, что... Я вот даже не знаю, если меня сейчас спросить, например, какую-то абсолютно привычную музыку академическую 20 века, я, наверное, очень накрепко задумываюсь. Вот у нас в стране, кстати говоря, это найти куда проще. Потому что если мы послушаем, сравним, например, ну, не знаю, какого-нибудь Варель... Валерия Гаврилина и э, Софию ну то как -то разница станет очевидна. Что, например, э, ну или Свиридова, да. Вот, что если спеть какие-то песни у Свиридова, у Гаврилина, мы все будем слушать с вами, то станет понятно, что это, ну, это близко, это наше, это вот то, собственно, чего хочется, да. А в Европе это как-то вот, ну наверняка, конечно, есть. Я уверена, что можно что-то найти.
4: Но... Человек, который нап написал «Призрак оперы», да, вот,
2: ну... Это же в 20 веке было. <связано> это, <связано> <связано> это вообще не считается все-таки э -э академической, ну, то есть это все-таки скорее эстрадное что-то. Что, да, мюзикла это вообще это как бы отдельный жанр. Это. Мы вообще сами не трогали Америку, потому что это, ну, зародилось-то там, все-таки. Вот. Это немножко другое. Вот. А найти какую-то. Классическую оперу очень непросто, я бы сказала. Ну вот я обещала вам э, пример привести. Я, например, вот знаю человека, который поступал на композитора. Сейчас, ну, в двухтысячных годах. И когда я слышала то, что он написал... Я, я вот э, в школе, когда мы учились... Это была хорошая музыка, понятная, близкая. И потом, ну, как-то мы не виделись, не виделись, и спустя несколько лет увиделись на одном концерте, организованном нашими школьными преподавателями. Я намеренно имен не называю, чтобы... Вот. И он там играл то, что он написал в школе. Я говорю, а почему... Ну, у них спросила, я говорю, а почему вы решили, что вы хотели, чтобы он это сыграл? Они говорят, потому что все, что он написал сейчас, это... Дно. Ну, там было другое слово. Вот. Я, когда приехала домой потом, я, я и видела это все, но я думаю, раньше тоже. То есть их сейчас в композиторских факультетах, их учат писать вот такой вот атональный бред. Ну, простите, да, ну, вот как-то так. То есть то, что он написал, учась там, это действительно трэш.
3: Ну, может, я считается, понимаю. что если уж они это умеют писать, то уж классическую музыку точно напишут. А, во-первых, а потом, может быть, они еще боятся э, с, э, плагиатить чего-нибудь, а то вдруг начнут обвинять. Их, а тут все просто.
2: Ой, ну плагиат это вообще композиторы сами себя плагиатили частенько. У Беллини, например, есть вообще потрясающий пример музыкального плагиата, я считаю, там есть опера, у него одна известная, она называется Монтейки и Капулетти». там есть роман с Джульетты, можете найти и послушать вот это. Это то, что было попозже написано. А до этого была опера. Господи, я не помню, как она называется, но если там вот поискать, найдется это. И, в общем, там абсолютно та же мелодия, что в этом романсе Джульетты, только в другой тональности, и ее поет другой тембр, но Абсолютно, ну, хорошо, ну, там, может быть, чуть-чуть, там, не знаю, чуть-чуть по-другому, но это узнается просто на раз-два. Таких примеров того, как один плагиатил себя самого, другие плагиатели, там, друг друга, но я могу и обратный пример, конечно, привести. У меня был в жизни период, когда я написала парочку романсов на немецкие тексты. Что-то ради, просто я не знаю ради чего, я нашла какой-то конкурс в Гнесинке заочный, и там номинация была для композиторов, то есть там можно было вокальное творчество, только свое отправлять. Я думаю, ну ладно, что, я прикольнусь, пошлю. А это получилось ну, в духе вот этого 19 века, там вот этой романтической эпохи, что-то там Брамса, Шуберта подобное, в общем, что-то такое. И мне за это дали второе место, я ушам своим не поверила. То есть вот ну куда попадешь, видать. То есть тот пример, который я рассказывала про мальчика, это консерватория. Вот, а где я вообще я была удивлена, вот зная все вот это, когда они мне дали это второе место, такая, чё, как так-то, блин, ну вот, вот так.
3: Думаю, что? А что мы встретимся во второй раз ровно через неделю и будем говорить уже о нашей отечественной музыке. И сегодня огромное спасибо Алиса Калина была вместе с нами и я надеюсь, что будет с нами через неделю завтра Алина Сактуева и слушайте наши записи на youtube канале в группах ВКонтакте, Фейсбуке и в подкастах Apple, Google и всех остальных. Можете сказать Алисе включи подкаст Алиса Калина.
2: До
4: свидания в следующий раз. Спасибо, Алиса, очень интересно. Спасибо. Да, очень. Вы такой талантливый, разносторонний человек. Интересно вас слушать с того, что я приду в неделю.